0: Hola, esto es Punto y Coma, tu podcast de entrevista, cultura y opinión. Yo soy Ken de Guerra y el día de hoy estaré hablando con Arroba sobre la fotografía. Hola, ¿cómo estás?
1: Hola, Kenneth, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Bien.
0: Excelente. Eh, tengo una primera pregunta antes de empezar en todo esto y, y me ha he dado mucha curiosidad. Hace un rato, bueno, antes de que empezáramos a grabar, me dijiste... Yo, yo todo este tiempo he estado di, di, diciendo Daldí. <risa> ¿De, ¿De dónde proviene el, el nombre Daldi?
1: De hecho, siempre me preguntan eso. Eh, el, Daldi es un diminutivo de otro diminutivo. Mi nombre es Esmeralda, eh, uh -huh. pero mi hermano siempre me llamó Dalda por las, ul, por las últimas palabras de mi nombre, Esmeralda. Me uh -huh. decía Dalda. Entonces luego de Dalda, Daldi. <risa> bueno, Daldi.
0: El diminutivo del diminutivo.
1: Ajá, el diminutivo del diminutivo.
0: Como iba diciendo, te, te sigo hace bastantito tiempo, creo. Eh, creo que en, en su mayoría hace fotografía de retrato. Eh, sí. Eh, ¿Cómo empezaste en la fotografía? Me parece que también eres modelo. ¿Cómo empezaste? ¿Empezaste siendo fotógrafa o empezaste siendo modelo?
1: Pues no soy modelo, pero me gusta posar. De hecho... Poco a poco iba aprendiendo un poco más y ser modelo o pararte frente a una cámara refuerza tu seguridad en ti mismo. En cuanto a la fotografía, ¿cómo empecé? Eh, bueno, yo desde siempre me gustó la fotografía, desde que estoy así, como teniendo uso de razón, como desde... 16 años más o menos, luego fui envolviéndome un poco más con ella cuando tenía 18, 17 que entré a la universidad y estaba estudiando producción audiovisual y me familiaricé bastante con lo que son las cámaras y la fotografía, la producción como tal, entre otras cosas, ¿no? Así fue como que inicié.
0: Vale, vale, mira que yo todo este tiempo he pensado que eras modelo. <risa> <risa>
1: no todo,
0: todo lo que hacen los perfiles de Instagram y no hace como tener ideas.
1: No, no, no. De hecho, eh, creo que quizás también lo viste así porque antes yo hacía mi trabajo, pero mi cuenta no la tenía enfocada hacia la fotografía. La tengo enfocada hacia la fotografía desde el año pasado si no me equivoco entonces eso es casi nada y supongo que las personas que me siguen eh, tienen presente que pues es una, es una cuenta personal pero no eh, la estoy dirigiendo más a lo que es la fotografía y ya no, ya no tanto posteo ni de, en cuanto al al post sobre mí, sino las fotografías que hago.
0: Y ahora que tocamos este tema de, de, de los perfiles, eh, ¿tú eres de pensar de qué es mejor tener la combinación entre algo personal y profesional o de dividirlo, digamos? Si yo quiero hacer un perfil personal, pues lo pongo aquí y pongo mi fotografía por otro lado.
1: Mira, eh, yo estuve hablando eso con un amigo a inicio de años. Le dije que yo quería hacer fotografía y que toda mi cuenta la quería eh, dirigir a fotografía. Y si entras a mi cuenta, todos los, los posts que ves eh, son de personas en su mayoría. Una que otra foto mía en cuanto a, a, a cuando he, he posado, ¿verdad? Entonces son fotografías, en este caso, profesionales y esas son las que posteo. Y bueno, estuve hablando con, con un amigo sobre si mezclar o tener la cuenta personal. Y él me dijo, tú tienes que saber qué es lo que vende de tu cuenta, de tu página, y que a las personas les gusta ver. Porque al final lo que uno quiere es llegar a más masas e inspirar, ¿verdad? Entonces, yo le dije, sí, a las personas les gusta mucho eh, cuando yo subo una foto mía, pues porque saben quién soy. Pero entonces él me dijo, no, no desligues tu cuenta personal de tu cuenta de fotografía, porque lo pensaba hacer. Entonces, lo que hice fue, todos los posts que hago son sobre la fotografía que hago, pero en las historias si sí puedo subir de repente un selfie mío o algo que, que yo quiera mostrar, ¿no? o un, un diario vivir o algo que, que me guste en este caso, porque al final se busca interactuar y recibir un feedback, que de ahí vas a conocer a más personas, crear contactos, y así las personas pueden confiar en mí y saben quién está detrás de, de esta cuenta. pues Y así he hecho muchos contactos con personas, tanto como modelo, fotógrafo y hasta trabajo. Vale, vale,
0: muy interesante porque digamos hay, hay diversas cuentas que digamos vamos a inventar un nombre aquí, Visual Photos, y tú solamente ves el branding de Visual Photos y nunca ves como alguien detrás haciendo la fotografía, es como eh, en un mundo en donde vinculamos siempre una cara con, con un trabajo ya sea de artístico o fotográfico o como sea, eh, es muy interesante de que, de que cuando ligamos la parte personal con la profesional, como que ayuda. Ayuda porque nos vincula y, y nos ayuda como a difundir el, el arte.
1: Sí, en, 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 en un punto ayuda. Es como te digo, mira, quizás a mí me ayude porque llego a más masas y a las personas les gusta eh, cómo de repente yo, mis amistades le gusta cómo interactúo en las redes o las personas que me siguen por la fotografía. Pero puede que otra persona eh, no le vaya bien interactuando el tanto sino más su contenido entonces de esta forma buscar el balance y saber tú identificarte eh, dentro de esta red social que es Instagram para saber cómo llegas a más personas o cómo llegas a menos personas
0: es muy interesante ahora desde hace como leves talk desde hace como unas semanas creo no sé eh, vi que en tu perfil le estabas utilizando ya es la, la red de fotografía o la red de artistas de adobe que es Behance que tú, qué, el, la misma fotografía que encontramos en tu instagram la encontramos en Behance o tú haces como una curación así tipo, bueno quiero que estas fotos nada más estén acá y que estas otras estén acá
1: supongo que me preguntas porque has visto unas, unas, unas pocas sesiones
0: sí, algo así
1: eh, <risa> bueno, eh, por decirlo así he estado curando y estoy buscando mis mejores trabajos para subirlo a Vigenz. Para mí Vigenz es una plataforma bastante completa, es como un, un, un portafolio virtual al que lo puedes acomodar a tu manera y subir las fotografías que tú quieras y ordenarlas de la forma que tú quieras. Por eso me gusta mucho. Creo que en Instagram no puedes apreciar muy bien los detalles o el color de una fotografía. En cuanto entras a Vigenz y si tú vas a mi perfil en Vigenz desde un iPad, o una, una computadora Puedes ver que tiene mucha más calidad Se nota muchas más cosas Y se aprecia mucho más la fotografía Por eso lo subo ahí Y sí, eh, eh, he seleccionado No todas las sesiones Sino algunas Para subirlas a Vigens Y prontamente la, la, las sesiones que haga Las pretendo montar a Vigens Porque esa es la idea, ¿no? ir creciendo y ir haciendo un mejor trabajo.
0: Y, y en cuanto a lo que a ti te agrada ver en una fotografía, digamos, cuando tú estás en tu feed y tú dices, yo voy a seguir a esta persona, ¿qué es lo que principalmente te motiva a seguirlos? El tipo de coloración, eh, que sea una amistad o que sea como un fotógrafo reconocido, ¿qué, qué serían los elementos que hacen a ti seguir a alguien, eh, eh, digamos, en Instagram, por, por ejemplo?
1: Uh, eh, ¿cómo decido seguir a alguien en Instagram? Esa es una interesante pregunta porque seguir a personas en Instagram, esa simple cosa hace que tu algoritmo se altere y puedes recibir información basura o información buenísima. Entonces yo cuido mucho eso, en realidad. Cuando alguien me sigue, generalmente dentro de su perfil, y lo veo desde una forma totalmente neutra. ¿En qué sentido neutra? O sea, yo pienso, ok, yo soy fotógrafa, hago fotografía y yo quiero que esta persona al menos me sirva a mí para hacer fotografía más adelante, algún proyecto que yo quiera. O si es fotógrafo y me gusta su trabajo, lo sigo. Y cómo me gusta el... el, el, el ¿Cómo veo si, si, si el fotógrafo me gusta en su perspectiva? Yo me fijo mucho en la perspectiva. Creo que, que eso es lo más importante para mí. Bueno, entre otras cosas. Pero siempre estoy viendo qué ángulos usa o la colorización. Si hace editorial, si hace conceptual si hace fotografía con con diseño gráfico y todo esto pero sí me cuido mucho de, de, de saber a quién seguir o así sea, si es si es si sigo a personas que no hacen fotografía esa persona al menos yo la seguí porque mentalmente ya yo tenía planeado que en algún momento me gustaría hacer un proyecto con esa persona y si es fotógrafo pues porque me gusta su trabajo cuando entras a mí, de hecho, esto es una anécdota, yo una vez estaba con un amigo en la universidad, fue hace mucho rato, y él entró a mi Instagram, no sé para qué, y estaba en el feed, y me dice, coño, a ti sí te salen fotografías asombrosas, mira, a mí me sale esta mierda, <risa> digo, a mí me salen esto, eso lo tengo que repetir. ¿ah?
0: No, no importa, aquí no importa que digas palabras, ¿eh? Bueno, es que, es que
1: a mí, me dice mi amigo, a mí me sale mucha mierda aquí, no sé qué, y le salen puras cosas estúpidas, eh, cosas, cosas feas, y me dice, ¿por qué a ti te sale tanto eso? Y yo le digo, porque yo doy like a esto, yo sigo a esto, y me cuido mucho de eso. En cambio, tú sabes que en Instagram tú tienes una parte del buscador, ¿no? que es la lupita, uh -huh. eh, ahí te sale contenido de absolutamente todo relacionado con el que en la semana estuviste dándole like o viendo o, o días anteriores, pues. Uh -huh. eh, de repente a mí me sale algo que no va con mi feed, una historia de alguien que yo no sigo, que no me atrae y yo digo, coño, ¿qué hace esto aquí? Entonces vengo, la dejo presionada y pongo no volver a, a, a mostrar contenidos parecidos a este porque me cuido mucho de eso, de la información que me llegue, porque todo lo que vemos, todo lo que observamos, todo lo que vimos, todo lo que escuchamos, nos influye a la hora de, de, de hacer fotografía, hasta de expresarte y hasta tu humor. Entonces, para mí sí es importante mantener un algoritmo en mi Instagram bastante bueno, al menos
0: vale, y, y mira que, que cuando nosotros digamos estamos envueltos en estas cuestiones de redes sociales o en plataformas creativas, ya mencionamos Behance pero hay muchas más uh -huh. eh, 500px sí. está eh, Flirk hay un montón pero cuando nosotros estamos como en esta exposición de arte o de fotografía como que se nos va pegando pequeños, pequeñas cosas, y no son copias, sino como algo que a nosotros nos llama la atención y como que en algún momento nos sale en nuestras obras. Cuando tú, uh -huh. cuando hablamos de inspiraciones o hablamos de quiénes seguimos, qué nos gusta o qué elementos quisiéramos utilizar, ¿quiénes tú crees que te inspiran a ti en el día a día en la fotografía?
1: Mm. Tengo que mencionarte a fotógrafos puntuales porque no tengo ninguno en mente. ¿verdad? No, no,
0: digamos, digamos, vamos a hacer algo. Abre tu Instagram. Y lo que salga.
1: <risa> okay.
0: Porque, Muy bueno, como me dijiste, me, me dijiste hace un momento, eh, tú curas mucho el, el, lo que ves en tu feed y quienes sigues, así que me imagino que cuando abres tu Instagram siempre hay un fotógrafo, un artista, o algo que, que porque, sí. porque digamos.
1: Bueno, esta semana tengo mucha gente haciendo yoga. <risa> me gusta también, me gusta me gustan las fotografías de yoga, entonces hay mucho, 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 mucho de yoga, pero siempre me sale una imagen buenísima, así que mmm, déjame seguir bajando. Sí,
0: porque eh, siento que cuando nosotros como que nos exponemos a, a, a lo que vemos en nuestro feed, siempre como que se nos pega algo o nos inspira a hacer algo y no, no es como que necesariamente estamos haciendo una oda o estamos haciendo eh, una copia o una réplica de algo, sino que simplemente como que en el subconsciente se nos va pegando esas pequeñas cosas Mira, que nos sabes,
1: gustan. de hecho yo no, yo... a mí también me gusta ver muchas muchas imágenes, yo pienso que no, no es la única en, en Pinterest hay cosas bastante brutales las imágenes y me salió una aquí que se llama Paola Vilas. Mm. Que es una fotografía hecha con, con cartucho. Mm. Con una bolsa de un cartucho. Y está bastante brutal. Si quieres te envío capture.
0: Sí, claro, envíamela y, y yo la pongo aquí en la nota del podcast. <ríe> Vamos, voy, a tener que hacer esto un segmento de, de las entrevistas. Saca tu Instagram y dime qué es lo primero que ves. <ríe> Sería muy interesante. Bueno.
1: Últimamente me gusta el trabajo de una persona que se llama Adibula.
0: Uf, nunca la he escuchado.
1: Adib, Adibula lleva. Eh, ¿De dónde es? Ok, déjame, ya te digo. Esa es la modelo, en verdad. Pero el, no, no está cargando mi Instagram, no sé qué pasa. Pero la fotógrafa se llama Erika Astrick uh -huh. eh, Y la, la foto está brutal.
0: Es una, ¿Es una foto conceptual de editorial? Es un retrato, ah, okay.
1: es un retrato editorial y me gusta mucho porque el retoque está bastante, está bien hecho y, y tiene bastante glow y no es el make-up sino es la forma de edición y eso es brutal, también sabes tengo, hay un fotógrafo que me gusta mucho, él hace fotos solamente de bailarines de ballet y de arte contemporáneo mm. y me encanta su color las personas que también le toman foto también pueden hacer cosas asombrosas así que eso es un plus pero déjame te lo busco porque no quiere colaborar
0: Uff, la, la fotografía de danza en sí es muy hermosa
1: Demasiado hermosa pero no es lo... lo, lo no es fotografía tipo... El, con, con las medias de ballet con los zapatos de ballet es el tutú, uh -huh. sí, no, no es una, una fotografía, así, es fotografía con tu ropa normal, como tú te viste siempre, como tú eres diario, pero haciendo un salto súper extravagante, que eso es lo que tú sabes hacer, porque es a lo que generalmente pues te dedicas, eh, uh -huh. déjame buscártelo, él se llama, yo en verdad, ese fotógrafo me gusta muchísimo, mm.
0: En cuanto a, a la personalidad siempre siento que, que digamos cuando un fotógrafo empieza a hacer su obra Algunas veces está relacionada con su forma de ver el mundo, otras veces con su personalidad Otras veces eh, por mera inspiración o por mostrar un concepto Cuando hablamos de Daldi, ¿qué elementos o qué cosas se ponen en juego cuando hace una fotografía? ¿Es acaso tu personalidad, tu forma de ver el entorno? ¿O estás conceptualizando algo que, que está en tu mente?
1: Por lo general es la forma en la que veo a las personas y el entorno. Generalmente observo mucho, no solamente cuando hago fotografías, sino en el diario vivir, cuando estoy caminando, cuando voy en un auto, cuando voy en un bus, cuando llego a un lugar. Observo mucho el comportamiento de las personas. Y me gusta mucho, de repente a veces nosotros no nos damos cuenta cuando hacemos un movimiento o un rostro o una seña y eso es lindo, a mí me gusta que las personas puedan hacer eso mismo frente a mi cámara o de repente estén hablando conmigo y, y hagan un rostro o que puedan mostrar su vulnera vulnerabilidad eh, frente a mi lente, que eso es lo que me encanta de los retratos y de esa forma hago mi fotografía.
0: Vale. Pero mira que es muy interesante que, que las personas siempre tienden a, a esta idea de que la fotografía es tipo posa aquí, posa allá, dime tú qué hacer porque yo no sé qué hacer. ¿Cómo tú le dices a la persona como, sé tú misma y ya, o sea, yo estoy aquí y solamente te voy a tomar fotos? ¿Cómo, cómo le, le propones a...? a...
1: ¿Cómo, ¿Cómo yo dirijo a mis modelos? Sí. Y, y a las personas que le he hecho fotografía. Yo siempre, cuando las personas son muy inseguras, siempre empiezo desde la lógica, le digo, no vas a salir mal, ¿por qué? porque tienes el atuendo, tienes el makeup, o sea, tienes todo no vas a salir mal, no hay por dónde salir mal, no hay y entonces siempre le doy como esas esas, esas, esas primeras palabras en cuanto a chicas que no saben modelar, siempre le digo tipo baja el brazo, muévete aquí yo como desde, hablando desde, desde como fotógrafa mujer que le toma, yo le he tomado más fotos a mujeres que a hombres, ¿verdad? a veces las mujeres a veces por muy seguras que sean de repente es que no me gusta esto aquí o no me gusta esto acá así que por favor que no salga que esto que el otro entonces como tengo ese chip yo digo muévete un poquito para allá si no quieres que se te vea esto haz así muévete aquí entonces yo creo que se me da muy me, me es muy fácil um, dirigir una modelo porque Creo que confían en mí, ¿sabes? Pero para que llegue esa confianza, primero doy una plática antes de hola, ¿cómo estás? Por lo general, no he tenido muchas chicas que, que sean inseguras en este caso. Pero si lo son, yo siempre busco que, que se sientan seguras con ella, como te expliqué, dándole los puntos lógicos que tenemos frente al momento al hacer la fotografía y así ellas se sienten un poco más cómodas. Por lo general, siempre la ayudo con las poses, pero por todo lo demás se da bastante bien. Creo que se sienten cómodas con, conmigo y eso es bueno, en verdad.
0: Excelente. Entonces, digamos que, que sale un modelo hombre, ¿cómo tú le dirías o cómo tú lo... Le, 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 le propondrías hacer fotos, porque siempre los hombres tienden a pensar que la fotografía varonil es como este macho alfa que saca pecho y, y es súper musculoso y etcétera, etcétera ¿cómo sacar, ya que tú sacas siempre como el lado vulnerable y el lado más humano de las personas como tú le dirías a ellos, como hey, haz esto, haz lo otro simplemente los dejas así de aquí, hazte ahí y haz lo que tú quieras <risa>
1: No, mira, de hecho, antes de hacer fotografía, ya sea con hombre o con mujer, yo siempre le mando una referencia ¿sabes? Para que ellos tengan una idea en mente de cómo, cómo los quiero proyectar. Y generalmente siempre me dicen, ah, está bien, me gusta. Algo que mí, una, una sesión fotográfica que me gustó mucho fue a José Peláez. José Peláez, en todas sus fotos son muy coloridas alegre, brincando, saltando por aquí y por allá, porque él es así, él es una persona muy extrovertida. En cuanto a la sesión que yo le hice, él se ve más serio, más nostálgico, más pensador. Eh, se ve más que todo Fotografías son blanco y negro, eh, no sé si ya las has visto, y es algo totalmente distinto a lo que él es, ¿no? Y recuerdo que él usó las fotos y cuando las subió, esa esa, esa, a esa fotografía le puso un pie de foto enorme en donde empezaba a hablar sobre él. Y a mí me gustó mucho, ¿sabes?, que usara la fotografía y le pusiera ese, ese pie de foto hablando sobre, sobre cómo, cómo ha logrado sus metas y todo esto, porque siento que con esa fotografía se sintió que es él que es real que es alguien como todos nosotros que siente que se frustra que se estresa que piensa que quiere lograr muchas cosas y no siempre es extrovertido o feliz en todo momento que se jode sí claro y que con esa foto pues pudo lograr que ese mensaje se, se, se apegara mucho a quién es él pues entonces yo considero que que es, que es la vulnerabilidad, vulnerabilidad que todos tenemos, ¿no? De momento, si yo le dije a José quiero que pongas cara de modelo siempre le decía no me sonrías, pon la cara seria eh, fuerza un poquito el ceño mírame, agacha la mirada también donde 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 eh, fui a hacer la sesión yo creo que todo es importante desde el vestuario, para mí desde el vestuario hasta el entorno ¿no? donde vas a hacer la fotografía. Es importante porque todos juegan un papel fundamental, dependiendo de lo que quieras hacer. ¿no? Mm. Entonces, ese día él estaba vestido todo de negro, teníamos una iglesia detrás con una estructura hermosa, un fondo, creo que siempre me confundo, no sé si es la central o Calidonia, no sé, esos nombres me confunden, creo que es la Calidonia, creo, no me acuerdo. Entonces, también habían palomas, salen palomas volando y está él ahí, ¿no? Entonces, es una fotografía que me gustó bastante porque pienso que todo se prestó para el momento y no eran fotografías en sí tan, tan divertidas como suele ser, ser él, ¿no? Me dice, me acuerdo que me dijo, me parezco a Steve Jobs porque tenía un cuello de tortuga negro.
0: Sí, Esto, sí. Es, Esta... es importante... Uh -huh. Sorry, sorry por, por interrumpirte. Vi, in, viendo la... que,
1: Para terminar, lo que te iba a decir es que es importante que saber que un modelo va a ser o se va a proyectar como tú lo deseas proyectar, ¿no?
0: Uh -huh.
1: y siempre sacándole una nueva versión o la perspectiva de ti. Por ejemplo, yo las fotos que le hice a José eran las perspectivas que yo tenía sobre él y lo quería ver así, y pues así se logró, pero si en este caso te gustaría hacer algo de verdad quiere de verdad, por ejemplo, si yo te tomé fotos a ti, uh -huh. yo ya he visto fotos eh, tuyas y son bastante conceptuales, entonces, pero esta vez yo no te quiero hacer fotos conceptuales, te voy a poner como un modelo de revista, como un actor.
0: Suerte con eso. <risa>
1: también va a depender el vestuario yo te pondría con una camisa blanca, un pantalón azul unos, uno, uno, unos zapatos bonitos en un sillón sentado, relajado con, qué sé yo un, unos audífonos o sea, bien relajados, pero sería todo todo combina el entorno, porque al final los modelos son modelos y nosotros decidimos cómo moldearlos, ¿no? para hacer nuestra fotografía
0: y mira que poniendo de ejemplo al a chico que me acabas de nombrar, ¿cuál era el nombre? José. José, sí. José eh, estaba viendo su perfil, Les, te voy a ser sincero, yo no sabía quién era José, acabo de buscar no. y acabo de encontrar, no sigo mucho influencer, eh, <risa> entonces es muy interesante pero ¿Eso era lo que tú percibías de él o eso era lo que él es en, en la vida real? Porque, digamos, eh, siento muchas veces que, que las redes sociales como que nos nublan un poco a nosotros poder decidir que, cómo las personas nos ven. Entonces, nosotros tenemos la opción de mostrar al mundo un lado que tal vez no es el verdadero yo. O sea, yo puedo poner uh -huh. fotos súper alegre pero al final de cuentas puedo ser una persona muy triste, muy melancólica entonces uh -huh. cuando hablamos eh, en el caso de él tú lo hiciste así porque querías que el concepto fuera así que fuera algo diferente a lo que él ya tenía en su feed
1: sí 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 él fue un reto para mí o sea yo quería hacer algo a lo que él no estaba acostumbrado y a lo que él no estuviese acostumbrado a verse entiendes uh -huh. por eso lo decidí hacer así pero sí uh -huh. Quería, quería cambiarlo sabes quería yo lo visualicé en mi mente de otra forma entonces lo quería mostrar así
0: vale, y, y en el caso de ti, digamos como modelo tú ya me dijiste que no eres modelo pero has posado por la cámara así que voy a decirte modelo <risa> <risa> eh, en el caso de modelo eh, ¿en qué forma a ti te gusta ser retratada o tú lo dejas a libertad de, de, del fotógrafo? Digamos, si tú consideras, digamos a mí, que yo te tome fotos. Uh -huh. ¿Cómo tú considerarías que te gustaría ser representada? ¿A ti te gusta tener la dirección creativa detrás de esa foto aún siendo modelo o lo dejas a libertad del fotógrafo? Que creo que fue sí. algo que tocamos ayer en una breve charla por chat. Uh
1: -huh. <ríe> bueno, cuando me han propuesto hacer fotos, es importante saber... El fotógrafo, porque el fotógrafo hoy hablaba con un amigo y el fotógrafo de momento tiene el control, ¿sabes? Porque él quiere hacer algo con la foto o quiere visualizarte de alguna manera. Entonces, las veces que he hecho foto, yo estoy como, tipo, me gusta me gusta saber cómo 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 es como a todo mundo cómo, estoy, cómo me estoy viendo cómo estoy saliendo y le digo pero muéstrame porque me gusta que la fotografía le guste al fotógrafo y me gusta a mí yo no voy a colaborar o voy a hacer fotos para un para un fotógrafo y que al final a mí no me gusten las fotos sabes
0: mm.
1: porque entonces no tiene sentido entonces para mí es importante que le digo, muéstrame a ver cómo estoy saliendo para saber si te, que mejora, qué sé yo, el brazo, el pelo, la cara, que si la subo, que si la bajo. Entonces, por lo general, siempre, siempre pido como que me den un feedback de momento para, si no me está gustando, hacerlo mejor, porque yo estoy brindando tiempo y estoy brindando el tiempo, y el tiempo es lo más importante para que al final ponte que te manden las fotos y pues no te gustaron. Entonces sí estoy como, como que pensando siempre en, cómo, en cómo, cómo me estoy viendo y cómo me estoy proyectando. En cuanto a, a fotos también que me han hecho, para mí es importante saber cómo me visualizo. En este caso yo he hecho fotos eh, sensuales, por decirlo así. Y siempre digo, no me gusta esto, no me gusta cómo salió aquello, así que, por favor, que sea más sutil. Porque también me gusta que mi imagen se, se vea limpia, en este caso, ¿no? Y que pueda ser provechoso para ambas partes.
0: Cuando te refieres a imagen, ¿a qué te refieres? ¿A la nitidez con que sale la foto? ¿O te imagen, tipo, como la idea que tienen los demás acerca de la foto? ¿A ¿Qué, qué te refieres no, en este caso? No, la
1: foto como tal, foto ah, como okay. tal. Por ejemplo eh, a eso iba también yo creo que no soy modelo <ríe> pero pero como las veces que he posado verdad eh, yo pienso que cuando a una modelo le dicen oye tipo vamos a hacer fotos ella puede verificar si quiere hacer sus fotos con ese fotógrafo o no entonces ella va a su perfil si le gusta su trabajo le dice cool, y si no, no le dice nada. Entonces, yo también decido a veces como tipo, me gustaría hacerme fotos con este fotógrafo, y con este, y con este, aquello. Y por eso digo que... Mi, ...la imagen que tienen hacia mí, en, en, de físicamente o, o de la imagen. Yo hablo más que todo de la imagen porque si la imagen es limpia y tiene calidad, yo también la puedo eh, incluir a mi, a mi feed de, de Instagram y estoy llegando a más personas, ¿comprendes? Sí, no tanto físicamente, porque al final yo pienso que en verdad eso no es importante. Lo que me importa es la calidad de la imagen y el trabajo que se esté realizando, eh, ya sea composición, en todo, en todo, o sea, creo que es importante De que me sirve que alguien me tome una foto súper bonita, si salgo toda la foto se ve nítida, pero yo salgo mal, mal puesta, mal colocada, mirando todo raro, o sea, pienso que, que eso también es importante, todo es importante, desde la técnica en que se toma la foto hasta la modelo y la posición y todo.
0: Vale, y, y si hablamos de colaboraciones ahora, ¿tú como cómo lo podemos decir sin, sin referirnos a, moderno, a Modelo?
1: Mm, bueno, sí, dile Modelo.
0: <ríe> Estoy tratando de buscar un sinónimo o algo parecido, pero eh, cuando hablamos de que tú salgas en una foto o en un tipo de trabajo, eh, ¿en qué tipo de fotografía, de fotografía si no te ves para nada? O sea, que tú dices como que no, yo no quisiera nunca participar en esto.
1: Eh, bueno, en este punto... Eh, eh, que, que estoy ahorita mismo de, de mi vida. <ríe> Creo que estoy abierta a muchos proyectos de todo tipo y no me privo de ninguno. Eh, lo que sí no me privaría, yo siempre he querido hacer fotos desnudas. Pero no cualquier foto es desnuda, yo no quiero que se me vean las tetas, ni que se me vea esto, no. Yo quiero siluetas, ¿sabes? Ahí mm -hmm. no hay nada, pero eso es silueta. Todo muy, muy limpio, muy abstracto. No tanto sexual, sino más que todo sensual. Entonces, es, de eso me cuido mucho también. O sea, si vas a hacer fotografía, una cosa es sexualizarla y otra es, es tener la idea de, de, de lo que es sensual, de lo que es lindo, nítido, por ejemplo una fotografía de mi torso, eso es lindo, pero de repente eso también va a depender de, de la perspectiva del fotógrafo, ¿no?
0: Entonces uh -huh.
1: vuelvo al tema anterior, de que como modelo tú decides con qué fotógrafo hacerte fotos, ¿sabes? Porque ahí vas a saber si te gusta o no, cómo te va a proyectar y, y si lo quieres hacer tú cool, pues porque a ti te parece bien esa foto entonces es importante saber cómo tú te quieres proyectar eh, frente a los demás para saber si puedes o no colaborar con un fotógrafo. Comprendes, por ejemplo, ponte que, que estén haciendo videos, no sé, de tipas súper todas desnudas, tal, no sé qué, y se muestran muy, muy, ¿cómo es que se le llama esto? Muy explícita, ¿sabes? Ponte mm -hmm. que sin ropa, súper explícita. Y yo diga, coño, yo quiero que ese man me haga videos, pero que no me lo haga así. Yo no le puedo decir a él cómo haga su trabajo. sí Entonces, yo vengo y digo, no, no me quiero hacer... O sea, está cool y todo, pero no me quiero hacer fotos con él. Yo quiero algo un poco más sutil, como, por ejemplo, como lo hace el ¿Me entiendes? Kenneth. O como lo hace... Es un ejemplo. <risa> o como lo hace... Sí, como lo hace Kenneth. ¿Es Kenneth o Ken Eliezer. Es que no entiendo.
0: Eh, pasa que mi, mi nombre es... Kenneth, pero Elía. yo estaba buscando eh, un nombre que fuera, ¿sabes? Porque es muy bonito, digamos, tu nombre, tu user es Daldi, o sea, Daldi, okay. y a mí siempre me, me gustó la idea de no poner números ni, ni un nombre todo. Entonces, yo buscaba como Kenneth, como un montón de combinaciones hasta que di con Ken Lieser, mi segundo nombre es Eliezer, entonces por ahí me fui, así que es Kenneth, ah, o dime está Ken, peace. <risa> <risa>
1: entonces, está perfecto. Entonces, a lo que voy. Eh, yo puedo decir si, si a mí me gusta más tu trabajo porque es un poco más sutil y porque es un poco más, las fotografías son más delicadas, más, más femeninas, no, en este caso a eso es lo que me refiero, mm. o a irme por otro fotógrafo que es un poco más, más explícito, ¿entiendes? Mm. Entonces, como modelo uno puede elegir eso, ¿sabes? Entonces ya sabes que, que, que si te va o no te va a gustar el trabajo.
0: Vale, cuando hablamos <risa> algo sensual y algo sexual Que fue una cuestión que, que se me quedó así en la mente Mencionaste hace un momento cuando una foto es sexual y cuando una foto es sensual? Digamos eh,
1: puede variar
0: Ajá pues, ¿Sexual tú lo dices por cómo es la tonalidad de, 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 del, de, del lenguaje corporal? O el me el parece corporal. que me parece que tú me, me hiciste una, una aclaración ayer que era puede ser sensual hasta por una mirada pero puede ser sexual uh -huh. por uh -huh. Ento entonces claro. es, es muy interesante
1: sí, a eso es lo que voy eh, muchas veces el lenguaje corporal como lo mencionaste puede ser muy sexual muy sexual eh, y para mí ser sexy no necesariamente es desnudarse, ¿sabes? Mm. Entonces, y no es que esté mal, o que no me guste. No en este caso, sino que yo busco venderme más sensual, si hago una fotografía tipo desnuda, que venderme sexual, ¿no? Para mm. eso hay porno. Entonces, yo bu busco que sea un poco más abstracto, que no sea tanto en el caso de que si que tomarle fotos al culo, sino en este caso, tomarle fotos a la cintura, o tu mano tocando tu pierna, o de repente el cuello, de repente la clavícula. Para mí eso es sensual y es lindo. Y son fotos también, ¿no? Que estar, no sé, qué sé yo. Es que explicarte los dichos sería un poco, es como medio...
0: Un es poco complicado. vulgar. Vulgar. Sí. Eh, no, no, no. ¿Vas es a mostrar el.
1: <risas> es complicado, es complicado. O sea, creo que, que decirte, decirte entre sensual y sexual eh, es complicado. Al final una fotografía sensual puede crear un, una sensación sexual eh, para alguien, aún así sea mm. sexual o no. Depende de quién la mire, Y ¿no? qué piensa y todo esto. Pero lo que yo digo es que siempre busco más sutileza, ¿sabes? Más delicado, más femenino, más, más sutil. Me gusta más que todo sutil, no tan, tan explícito, diría yo. Uh -huh. es, es cuestión de, de perspectiva, porque ahora cuando finalicemos la conversación te voy a mandar la, la diferencia entre una fotografía que para mí se ve muy bien y otra que, pues, quizás yo diga, no, esto no me gusta. Eh, me gusta más la delicadeza, ¿no?, uh -huh. en, en la fotografía de desnudos.
0: Ya. <risas> vale. Eh, y bueno, en realidad esta, esta entrevista es más que todo como improvisada porque me parece que yo te mencioné como rapidito las preguntas y ahorita estoy como sacando preguntas del bolsillo a lo que va, <risa> usualmente, y, y te lo puedo asegurar Carlos Bracho, Mariana. Siempre tengo como una lista de, de preguntas, pero esta vez yo quise agarrar de experimento a Daldi y decir voy a tratar de hacer de conducir una, una entrevista que sea totalmente improvisada y a ver el cómo. Con,
1: el, el conejillo de India.
0: Sí, sorry. Eh, y sí eh, digamos, para la parte que, que me estabas diciendo entre sexual y sensual, yo siempre eh, he dicho y, y bueno, no creo que todos los que aquí escuchen sepan porque yo divido mucho el proyecto de Safe Shadow con, con lo que es eh, mi fotografía, pero cuando ustedes van, digamos, arroba by Ken Lieser, eh, hay muchas fotografías que yo les explico de esta manera, es como... Cuando tú, digamos, tienes una modelo que está haciendo desnudo, está haciendo topless y mira la cámara, eso hace una conexión con el espectador y crea morbo. Por lo tanto, cuando tú haces fotografía de desnudos, cuando haces fotografía hace? de topless, muchas veces como que evito que la modelo mire la cámara. O sea, nunca mire la cámara, les digo. Pero, si lo traigo a acotación, cuando creo elementos que eh, hacen... Eh, que fue lo que te mencioné ayer que hace como perturbar al espectador como digamos estas máscaras uh -huh. que les puse y todo, ahí sí permito uh -huh. que miren a la cámara porque de esa forma es como eh, están perturbándole y no ha sido el primero la primera que me he dicho esto me da me parece muy creepy y, y a mí me encanta porque es incomodar al espectador as, creando elementos que usualmente lo utilizan como algo sexualizado
1: claro, exacto, es una forma distinta de... de de compartir tu fotografía porque es, aparte, estás creando algo distinto y a la vez no buscas que, que la gente lo vea sexualizado sí. sin embargo que sea más artístico y, y el sentir entre la naturaleza y la mujer, por decirlo así.
0: Eh, siento que es como una nueva forma de hacerlo y más porque yo sé muy bien que cuando se ve a la cámara se hace este tipo como de enlace o conexión o qué sé yo. Entonces, en esa parte yo siempre lo explico así, cuando alguien me pregunta sobre fotografía desnudo y todo lo demás, yo siempre le digo, nunca hagas que la modelo mire a la cámara.
1: <risa> bueno, es un buen consejo.
0: <risa> sí, y, y en realidad no es mi consejo, ese consejo se lo escuché a, a un fotógrafo español que hace talleres sobre desnudo, que se me olvidó el nombre completamente, sorry si le estoy robando el copyright, pero... Eh, él decía y él explicaba muy bien eso de que cuando tú haces fotografía de desnudo y si encuentro el podcast donde él lo dice lo comparto él hacía esa acotación de que a todos sus eh, pupilos les enseñaba que nunca se viera que la modelo nunca viera la cámara y él hacía eh, eh, se contactaba con artistas digamos bailarinas y cosas así casi siempre al lenguaje corporal porque cuando creas este enlace de lenguaje corporal y cuestión como que se nutre con el concepto que, que estás haciendo. Entiendo. Así que es vamos. Ah. Vamos a la siguiente pregunta. <ríe> me fui, <ríe> sí. me, me fui en mi explicación.
1: No, pero es que estamos hablando, digo.
0: <ríe> y cuéntame de fotógrafos enteramente panameños que sigues. Vamos a ver si alguno de, sí? de, de, de di, digamos que... Te apasiona o que te encanta su fotografía y vamos a ver si alguno de eso está repetido a la publicación que, que tengo.
1: <risa> eh, sigo muchos fotógrafos panameños eh, por apoyo, me gusta su trabajo también, pero no necesariamente es admiración, me gusta Levi Walton, uh -huh. eh, Puedo mencionar extranjeros también, ¿no? Sí, sí, claro. <ríe> me gusta Levi Walton y me gusta también mucho Franco Ascensa. Oh. <ríe> y me gusta... Mmm, es difícil, ¿sabes? Porque de gustarme trabajo, pero de ser fanática no tengo mucho, ¿sabes? Uh -huh. Entonces... Creo que debería ponerme a investigar. No sé si eso es bueno o eso es malo en realidad.
0: No, no creo que sea malo. Creo que todos como que desarrollamos cierto filtro.
1: <risa> y, ah, <ajá. risa>
0: y, y, y es muy interesante porque yo, yo te llegué a mencionar que Franco Ascensa es uno de los fotógrafos que yo más sigo. O sea, yo, yo tengo su foto y es como que, wow, este más es lo máximo. Y, y, la forma en, y la forma en cómo crea la fotografía y todo es una pasada y es más uh, para las fotos que a mí más me gustan que son las que te da todo el fondo negro y qué sé yo que en realidad esa foto yo la tomé en un río muchas personas uh -huh. me preguntan que dónde tomé esa foto yo di que en un río o sea Pero
1: tiene con, contraste bastante sí. alto sabes Sí, sí, cuéntame. Uh -huh.
0: Sí, 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 y, y muchas personas piensan que yo puse una tina con un, una tela atrás y qué sé yo, yo como que no, yo nada más no, no. que el sol le pegara foco mente bastante a la modelo y pues atrás todo se ve oscuro y no Es como...
1: interesante como a veces uno crea algo y luego la gente se imagina un montón de cosas que es la superproducción para esto,
0: pues sí. en verdad no
1: es cuestión de, de sabérsela jugar.
0: Y, y más que todo, la inspiración detrás de esas fotos, que son todas negras, con así como que está levitando, qué sé yo, fue Franco Ascensa <ríe> porque wow, su, Sí, porque su fotografía en su mayoría, sí. en inspiración, us, utiliza como mucho los fondos, por decir así decir, negros, o que la modelo esté en sí ahí, pero que no haya el, como elemento.
1: El, él le da como espacio.
0: Ajá, exacto.
1: Eh, como uno solo y el punto de foco espacio sí 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 hay, estoy aquí visualizando las fotografías y sí
0: entonces <risas> sí a mí soy fanático de franco sense más si algún día tengo la dicha de tenerlo aquí como tuve a Carlos bracho le, que es otro le, fotógrafo le,
1: le voy a mandar el podcast cuando lo tengas listo que es bueno compartir y y, y apoyarnos y ayudarnos como este tipo de cosas, a abrir espacios en donde las personas puedan escuchar y pues sentirse inspiradas o, o que quieren hacer algo también, sabes, tipo, eh, yo también puedo hacer esto y puedo hacer aquello y sentirse inspirados y, y salir a crear, y eso, eso es lo que importa realmente.
0: Y, y más que todo porque muchas personas... Eh, piensan que nunca van a poder llegar a ser un, digamos, un Franco Ascensa, un Carlos Boracho, una Mariana Lato Y es como solamente tienes que practicar arduamente, ser constante y ir creciendo con tu arte. Porque recuerdo que en mis inicios, y me imagino que tú también te, te vas a acordar muy claro de tus inicios, nuestras fotografías eran como... Eh, en mi caso digamos, no voy a hablar por ti, voy a hablar por mí, en mi caso eh, eran como un tipo de copia yo empecé a copiar tipo que si la fotografía cyberpunk, que si los colores todos extraños y, y los constantes y todo lo demás y a lo largo que fui avanzando fui como viendo qué era lo que en realidad me gustaba y ahí fue que pues descubrí las conceptuales y cómo hacer ese tipo de fotografía y ahí me fui. En tu caso, bueno, yo, ¿cómo empezaste? Yo
1: haciendo fotografías conceptuales y sobre la naturaleza, de hecho hay una foto que hice en Chiriquí, en un río también, que la tipa está tipo como ahogándose. <ríe> y esas fueron una de mis primeras fotos que de hecho me gustó bastante y hacía bastante fotos sobre la naturaleza, sobre el paisaje y bueno ya luego un día hice fotos quería hacer fotos editoriales y allá me estoy dirigiendo y para allá voy <risa> pero sí, sí yo empecé con fotografía conceptual más que nada y me gustaba mucho la doble exposición y me gusta me encanta
0: mm. así que empezamos como de manera al revés tú y yo porque yo empecé ¿Sí? Yo empecé haciendo retrato y después me cansé y después me empecé con conceptual y tú empezaste con conceptual y ahora estás con retrato tipo editorial.
1: Uh -huh. <ríe> sí, 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 pero ahí vamos, siempre queriendo aprender un poco más e ir mejorando.
0: Y por la, la parte, digamos, personal, cuando hablamos de Daldi o cuando hablamos de Esmeralda, eh, ¿cómo tú te defines? Tú eres una persona... Eh, como más, por decirlo así, tranquila, tímida, o eres más eh, espontánea, tipo alegre, así de.
1: Bueno, yo supongo que me preguntas porque no me conoces.
0: Sí, exacto. No me
1: conoces. Yo, yo diría que soy alguien muy espontánea, excéntrica, muy extrovertida y. Eh, no, a veces no tan extrovertida. Tengo bastante, soy bastante temperamental y bastante analítica, mm. pensadora, diríamos también. Filósofa. <ríe> Filósofa Filoso de la vida, sí, me gusta, me gusta filosofar para mí o para los demás en cualquier momento. Es importante, pero sí, esa sería yo. Y... excéntrica, temperamental, espontánea, extrovertida, filósofa
0: uh -huh. y, y más que todo también por el, por, el, por el tono, porque te estoy escuchando, no te conozco, y uh -huh. te estoy escuchando, es como todo relajado y tranquilo y amor y paz. Y, <ríe> y, y me da como esa idea de que, de que eres así, tranquila, todo.
1: <ríe> en realidad no soy tan... Estoy hablando, estoy hablando bastante lento porque generalmente hablo bastante rápido y yo supongo que también estoy hablando así porque estoy eh, como que sola en el cuarto respondiendo tus preguntas y la entrevista así como a oscura entonces yo pienso que, que la oscuridad me da esa, esa paz pero sí, eh, soy, en realidad soy bastante um, hiperactiva esa es una palabra que me, me faltó ando en constante movimiento y, y sí, pero sí, también mucho amor y mucha paz.
0: <risa> Excelente. Y ahora que, que tocas el tema del, de ser hiperactiva y que estás en constante movimiento, tu fotografía también está en constante movimiento, tipo, ahorita estás haciendo algo, en un futuro te ves haciendo otras cosas.
1: Sí, 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 claro que sí, constantemente estoy, tengo muchas ideas en mente, que no te voy a comentar. No
0: tengo <ríe> la posterior... exclusiva.
1: <ríe> que posteriormente iré mostrando eh, ya sea en, mi, en mis páginas o, o como sea, pero creo que principalmente no tanto es mi página, sino más que todo hacerlo realidad no de forma física. Eh, y estamos trabajando en principalmente en aprender nuevas técnicas para luego ponerlas en prácticas, que eso es lo es principal, siempre aprendiendo y siempre superando, y superándote a ti mismo, porque como todo fotógrafo siempre llegamos a un punto en donde estamos como que, okay, ya aprendí esto, pero tengo que aprender a hacer otra cosa más, o debo intentar hacer esto, esto como que reinventarse, ¿sabes?, para ir creando nuevas cosas e ir superándote a ti mismo.
0: Vale, vale. Y, y hay una pregunta que, que me faltó hacerte, y, y esta pregunta que siempre yo la hago es al inicio, no, no al final. ¿El tipo de equipo o la, el modelo cámara que utilizas en tu día a día para la fotografía?
1: Um, yo uso una Canon CIT eh, Mark I, creo que es, sí, Mark I, eh, esa es la cámara que uso y tengo un lente 18, no 18 no, perdón, 2405 <ríe> me fui, me ah. fui. Tengo solo un, solo un lente, pero tengo un, un amigo que me ha dado super support, y man antes tenía la misma cámara que yo, y me dijo, que esmeralda, yo ahora uso Sony, nunca la vendí porque a veces la uso para hacer estas cosas, pero ahí tengo un lente, por si te lo quieres llevar, tengo dos lentas, me dice. y yo, genial, pues dámelos. Entonces, el es uno 50 y el otro es uno, uno 16, no me, si no me equivoco, no me acuerdo. Y pues las tengo ahí. Y las últimas fotos que hice, usé el, no usé mi lente, usé el 50 y el 16, creo, sí. Que, mm. genial, en verdad.
0: Excelente. Y, y digamos, un consejo que tú le darías a alguien que está empezando en la fotografía o que quiere adentrarse en este mundo.
1: Ok. Un consejo que le daría a alguien que está um, adentrándose a la fotografía es que es importante que observe detalladamente. ¿A qué me refiero a que observe detalladamente? Un día con un amigo, lo que sea. Observa sus manos, observa sus pestañas, sus cejas, su nariz, sus labios, sus orejas, sus hombros. Observa. Observa mm. lo más que pueda. Ya sea una persona, ya sea una planta, ya sea cuando miras al cielo. No solamente miras al cielo y ya. Mira algo específico, puntual. Una nube lo que sea entonces cuando observas detalladamente logras hacer una perspectiva única porque no todo el mundo mira lo que tú miras no todo el mundo está mirando lo mismo al hacer una perspectiva única te crea un buen ojo como le dicen a muchos fotógrafos uh -huh. al crear un buen ojo puedes crear un concepto propio y luego ya tienes más claro de qué buscas y qué no. Eh, otro consejo que le doy, este es más técnico. Para mí es muy importante la fotografía a la hora que tú vas a tomar una foto. Cuando tú tomas una fotografía tienes que aprender, aprendan sobre el balance de blancos. Aprendan a calibrar la luz. Y es importante saber qué color y tono de la tonalidad que le dejan las pieles de las personas. Eso es muy importante para la hora de la edición. Si tomas una foto bien, la edición va a ser maravilla. Entonces es importante el dominio de blancos, Pero en cuanto a perspectiva, es que observen y analicen y practiquen todos los días con el perro, con el gato, con las plantas, con tu mamá, con todo. Con todo. Siéntete inspirado. Hoy salí a caminar, no salí con mi cámara, tenía mi teléfono, e iba observando, observando, observando cosas que nos rodean y que al final la gente se dice, "Wow, ¿por qué no vi esto? Porque de repente estamos muy distraídos. Concéntrate en un punto, un foco de algo y vas a ver que haces cosas maravillosas. Entonces recibí muchos mensajes positivos por, por las historias que subí a mi Instagram eh, con con fotos que hice de mi teléfono en black and white, entonces eh, eh, eso es lo, lo importante, ¿no? saber aprender a observar más que todo. Y bueno, de la parte técnica, balance de blancos.
0: Que esa parte también de, de fotografía en teléfono, para para ir ya terminando, digamos yo tengo una <risa> aplicación que se llama HypoCam, que yo amo esa, <risa> aplica esa aplicación, esa aplicación te toma la fotografía en blanco y negro y tiene un montón de filtros, Nadie me paga por hacerle publicidad, pero yo siempre le hago publicidad. <risa> y, Ahora me
1: la mandas, a ver si la uso también, no
0: sé. Uff, yo, yo le compré unos filtros tipo vintage, cosas así, y es lo máximo, <risa> de verdad. A, a mí, que yo soy amante de la fotografía tiene, de,
1: de Tienes que descargarla.
0: Eh, sí. <risa> así que, eh, de verdad, muchas, muchas gracias por, por estar aquí, por, por haber aceptado la invitación a, al podcast. De verdad amo tu fotografía, sí. la forma en como, como plasmas a las personas y la manera única que ya sea el encuadre o la coloración, porque la coloración yo con solo ver tu, una de tus fotos ya yo sé más o menos cómo, cómo editas. Así Qué que...
1: <risa>
0: <risa> sí, igual, digamos, Diego, yo veo una foto así, digamos, en el feed de otras personas y yo quedo como que esta foto la hizo Diego.
1: <risa> sí, Diego.
0: Así que de verdad muchísimas gracias, ya saben, si no has seguido aún a, a Daldi, Daldi. ya va a decir Daldi, eh. a Daldi puedes hacerlo en arroba Daldi, allá va a estar toda su fotografía ahí.
1: Daldi like Barbie, así. Exacto. <risa> bueno, muchas gracias por Kenneth, por por contar conmigo, por querer mostrar la parte de mi perspectiva y pues mi trabajo lo agradezco un montón y estamos siempre para apoyarnos e inspirarnos unos a otros con mensajes positivos o con buenas conversaciones como estas
0: vale, bueno gracias,
1: siganme arroba Dalvi.
0: Vale será hasta la próxima bye bye le agradezco enormemente a Daldi por dedicarnos unos minuto para hablar sobre el tema del día de hoy te ha este episodio recuerda que puedes darnos una buena puntuación en Apple Podcast y brindarnos tus comentarios este podcast pertenece a c Shadow, sitio dedicado a la tecnología cultura y seguridad de informática puedes visitarnos en Shadow.com y encontrarnos en Twitter Facebook e Instagram como arroba también puedes apoyar la producción tanto de este podcast como del contenido general donando en cuanto a en la dirección cuanto.a barra con ustedes Kenneth Guerra me puedes encontrar en todas las redes sociales como arroba que hasta la próxima bye bye